0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱，我是佩服，我是笑鱼。前几年，因为大家都知道了这个疫情爆发，联准会的货币宽松政策，让许多的科技股成为了资金吹捧的对象但是在2022年，就是去年的时候，联总会启动升息循环呢、啊，科技股的估值就开始回调，成为了沙盘的对象
0: 。对，没错。那市场资金呢，也从高成长性的科技股逐渐转往股价比较稳定的呃价值股上面了。嗯、但是我蛮好奇的，因为专家都会说逢低要布局啊，啊那科技股现在就回到低档，不是应该要加码了吗、欸？我
1: 觉得这个问题问的很好，因为我觉得借由今天的来宾啊，来帮我们好好解答这个问题。毕竟。科技股的底部是不是真的已经看到了？加上现在大环境不好嘛，一堆的科技厂都在裁员，真的是要买进科技股？我想很多投资人还是会觉得心里干干啦。对我
0: 们今天要请到一位大师帮我们吃下定心丸，那<笑>就是呢，我们要有请今天的大来宾——国<笑>泰世华银行的首席经济学家林启超，来为投资人解答。欢迎超大，超
1: 大大家好，我是启超。好，超大，我想问一下，就像刚刚前面讲到， 2 0 2 2年美国的科技股这个纳斯达克指数是很多人喜欢投资的这个呃一个市场哦，但它重跌三成哎，三成以上啊。但是看到今年开始， 2 0 2 3年科技股也反弹，大概有呃十趴上下喽、哦。那是不是意味着科技股的底部已经出现了呢
2: ？我会这么看啊，就是呃，纳斯达克从去年初，就是2022年1月初。那到去年的10月应该就是最低点了。嗯，这个政府可能都超过30个 percent 了，可能有一个到3十个 percent。是，那但是蛮有趣的啦。如果你看 n a s d a q 的 EPS 这样来看的话，到今年就是今年第一季，嗯，跟去年第一季这样来比，嗯、那个累积过去四季的这个盈余来看，其实就是年盈余的这样的观点来看的话 ，EPS 大概回落两成。嗯，我觉、哦、整个盈余以年的观点来看的话，是。那 P/E ratio 呢？大概是呃 ，de-rating， 就是说从大概36倍回到呃，大概也有回了，应该也有20吧。嗯，那我讲这个意思是什么意思？其实这这两个数字是有意义的，就是你的每股盈余下滑1 5到二十个 percent， 那你的本益比大概也下滑了20个 percent 左右。其实你这两个把它加起来。嗯嗯呃，某方面代表是说，这个股市的合理的应该要下跌的幅度是多少了？是，所以简单来说就是，呃，在去年第一季，大家就开始预期是今年的呃企业盈余会进一步再往下。那如果你看最后的数字，大概三十到三十五，其实的确蛮符合，说我 EPS 大概跌十五到二十，那你的 PE ratio 大概呃跌两成，这个加起来大概是跌三十、三十五，其实是蛮符合的，或、哦、者、哦、蛮巧的一个事情哦。那我我自己的看法是，呃 ，Nasdaq 的指数其实是啊、呃、非常接近底部，但是呃，我常常说 No QE No V， 哦，什么意思？如果我没有做一个大规模的货币政策的话，是啊、呃，它很难成为 V 型。也就是说，虽然我认为现在是非常接近在主底的阶段，但是这个底呃可能不是马上要跳起来的，它可能会停留一阵子。哦、那为什么会停留一阵子？我们来看最近比较热门的，有一家银行倒闭了，系股银行、嗯、啊，对我认为它就是一个非常好的例子。这家银行主要就是跟科技产业在往来，不管它的存款，不管它的融资，那它碰到问题就是，反正利率就是越来越高嘛，代表说其实你的融资成本正在上升。嗯，所有科技股都面临到三个问题，就是人的问题、物料的问题跟钱的问题。人的问题意思就是。人的成本越来越高了，薪资成本越来越高了，<是>所以他做了他的做法就是裁员。所以你可以看到，我好像听到什么 PERO 数字很好，什么很好，可是科技股一天到晚好像都在裁员，因为人的成本太高。嗯，物的成本也很高，啊，物料的成本也很高，这跟过去这三年啊通膨水准在网上是有关的。是，最后就是资金的成本很高，大家想一下，去年利率。美国利率是零了，现在都已经到五了、嗯。对，这代表你的资金成本是很高，所以所有的科技业会出现一个现象，在这个三个成本都在高的状况之下，但是你面对的市场啊、呃，你在卖东西，你卖的那些销售的呃营业额，其实在下滑。哦，这两个合起来是什么意思？就是你毛利下跌嘛。嗯,嗯，就你们的节目叫毛利嘛，<笑>毛利正在下降。<笑><是>所以我，我我认为主体的过程是会出现说，因为盈余还在往下。但是你本意比呢？本意笔会反映到明年的事情，对，反映到明年可能你、欸、搞不好会有一些降息的状况，所以他本意比开始在做一些 re-rating 的现象哦。但是我刚才说又又没有一个呃，没有像2008年，没有像2020年有这么大的财政政策跟货币政策，所以你要马上说哦，企业英语就要马上 pick up 起来，我认为是没有这么容易的。嗯，所以非常简单的说，我我认为它非常接近底部。那 <Okay. S 1> 当然，中间还是呃会这个起起伏伏是在所难免的。可是他不太会像二零零八年或二零二零年说，嗯，我就一飞冲天了，我就要 V 型反转。<是>这关键点来自于呃企业这一次的修补可能会比较长一点。是。另外就是你市场上没有大量的流动性，所以其实还是牵扯到货币政
1: 策的部分，是跟这个市场对于科技股的估值，是本一比有没有上调之后，有没有资金进来才去带动科技股整体的上涨，就是了。嗯，
0: 哎、欸，但是因为今年科技股，我们刚刚有讲到说，嗯、就是科技大厂都爆发裁员潮嘛，那很多人都担心说啊，经济衰退要来临了。可是我们看，就是今年的股市整体来说是不跌反涨的，那投资应该怎么样看待这样的？奇特的行情表
2: 现，两个非常迥异不同的景象啊，就是制造业现在一定是衰退。嗯，哎，你不管从它的订单，从它的存货来看，呃，它的这个比值，其实如果以订单存货比，就是嗯、呃，你的分子是订单，分母是存货这样的一个数值来看的话，这个比率其实都是在一以下的，代表是说你的存货增加的速度是高过于订单增加的速度。嗯。但服务业呢，却好像不一样。你现在去这个夜市，你会发现摊摊都在排队。对。那为什么会出现这个这么迥异的景象？这原因跟人是有关的。如果你看美国现在的劳动市场，它是跟过去五十年完全不一样。现在那个市场的缺口，就是市场上要的人跟能够提供的人，嗯，这个缺口我们叫市场的供需啦，劳动市场的供需了。呃，我把它弄到一月份，在今年一月份来看，这个缺口其实接近五百万人。那五百万人是什么意思？就是简单来说，呃，我现在服务业想要找人很难，嗯。但制造业因为我在去库存嘛，对。那老板刚才讲了，老板又觉得啊，现在成本贵，借钱也贵，所以我为了让我的毛利能够好看一点，那我一定是先裁员。所以这两个景象是完全不一样的，嗯。哎、欸，可是股市，你刚才主持人讲，就是这个笑云说，哎、欸，为什么股市看起来没有在跌，反而是涨了？股市其实永远都在 pricing 更后面的事情。虽然现在银娱在下跌，可是股市想的事情是，哎、欸，今年会不会稍后更后面一点，年底啊，或者明年会不会有降息的状况？当然不是说降息，股市就一定要涨。嗯，但是。你你就想你被关了三年，你现在就想去东京了，就想去哪边玩了，<對>那种心情就很像现在股市的心情，因为你被闷很久，你从去年的一月闷到现在了。那现在如果有一点点好的消息，对你来说就是嗯，好像呃，我就要把钱扎进去那种感觉，所以未来的感觉。你会发现每一次的股市在第一波的上涨都是无稽之谈啊、哦嗯，那个基就是 fundamental 就是基本面。因为你的盈余根本没有起来嘛，可是大家想的都会是一年后的事情，就会想说，哇，这个一年后就降息了，然后一切都美好了，嗯，所以其实那个时候反而就是通常股市就不会再上去了，通常就会再修正一波，才会再进行说，哎、欸，开始再进行第二波的这个多头。所以我我觉得现在反映的是是预期，而不是现在你看到的说企业盈余在下跌。那这个这个是我觉得是股市，呃，比较要看。但这一次跟以前很不一样的是，呃，我我刚才讲了，呃，我们看看到大企业的裁员、科技业的裁员，我认为这个这个趋势还不会停，因为呃，这个资金成本这么高，我们很少见到说在一年里面费得省五个 percent。
1: 对
2: ，我想过去40年应该都没见过。<笑>那这个后来货币政策会有一个很。呃，大家可能没有那么清楚，就是它会有一个递延效果，嗯，它不会马上显现，它比较会在，呃，你你想哈，到今年六月可能费德已经升到 5.5 个 percent 了，那你常然后他們说最严重的就是六月嘛，绝对绝对不会，它一定是之后。那为什么会这样？你想，如果你是一个企业主，你现在手上有的钱成本都是低的，对，因为我过去就拿到了，对，可是我未来三个月、六个月、十二个月要拿钱。那个成本一定比过去半年一年最少对贵贵个三趴四趴五趴都跑不掉了。
1: 嗯，
2: 这个是为什么货币政策会有一个递延效果的原因。嗯、所以我，我我自己觉得是裁员这一件事情，科技的裁员这一件事情，绝对还不到终点。嗯，那呃，股市现在比较反映的是 re-rating， 就是说我我的评价面在往上，但是企业盈余的确还是在往下的一个阶段哦。所以我自己觉得这样的行情，尤其今年以来的行情，我认为有一点太乐观了一点，因为大家都觉得好像要降息的。另外就是中国解封了，好像一切事情就 OK 了。嗯、可是我会觉得这个时候反而是要注意一点了，就是这并不是一个这么好的现象。我我反而觉得说，如果下一波出现一个股市的拉回。那可能是一个中长线比较好的买点。是 ，OK。刚刚超大有讲到无稽之谈，所以
1: 像现在就是很多的股票在上涨的时候，嗯、其实好像要看它基本面 EPS， 甚至还是负的哦。所以如果开始大家发现，哎、欸。基本面根本就没有转好，是不是这一波无稽之谈的谈法之后就会到一个告一个段落，然后就开始像最近哎、欸、股市开始因为失、哦、业率上升啊，或者是一些哦联准会的货币政策又开始要可能更硬派一点，这个整个市场的估值又开始往下调，所以今年真的看起来好像不是那么好做哦。那刚刚超大有讲到，就是一个夜市的例子，让大家很有感觉。像我前几天才去逛夜市，欸、整个都是大牌长龙哦。嗯、那如果以这样的角度来看，如果以台股为例啦，那像今年以来。可能相对于科技股这个价值股，他们的获利相对比较平稳，那股价的走势也比科技股来的安全一点，是不是意味着就是今年如果投资人想要投资的话，可以选定价值股会来的比较好呢
2: ？如果到今天吧，今天是三月十三号了，是。那三月十三号来看的话，今年以来其实如果我们看 MSCI 的科技股跟 MSCI 的台湾价值股，嗯，来看的话，嗯、科技股还是。略胜一筹了，科技股大概涨了十六了，嗯，那价值股大概是十左右，是。那但是什么叫价值股？其实我有时候都会非常困扰，什么到底到到底什么叫价值股啊？嗯，那传统啦，传统的学术上面定义是说，呃，低本益比、低股价净值比、高的现金股利率，嗯、这三个的交集叫做价值股。那台积电算不算？啊，其实我们就要开始思考这个问题了。台积好像，嗯，他某方面好像也介于价值股跟科技股。所以我，我我只是说，大家在讲价值股这件事情的时候，好像就认为非科技股就是价值股。嗯、我认为这个边有一个可能是迷思，我觉得不见得是正确的。就是科技股里面可能也有价值股，嗯，哦，但是我们不能说好像非科技股就是价值股。我想这是第一个要说明的。第二个就是，呃，台湾当然。现现在的状况是，出口不是很好，所以你可以看到那反映的是科技那一块的嘛。对，所以。呃，现在涨的很多都是都是 reopen 题材的嘛，夜市题材那一种就是观光啊，對對對就是观光也其实是是是这样的一个状况哦。<是>那我我自己的看法是以呃比较 long term 来看哦，台湾的价值真的还是科技，就是不管是台湾呢、啊，因为它是资本支出最明显的一个地方。嗯，那我常常说 no capex no gain。呃，短期当然有很多这种什么解封啊，或大排长龙，或这些有的没有的题材。对，可是资本市场最后反映的是，呃，这个产业、这个企业会不会呃继续在做资本支出？嗯，我每季都会做一件事情呢，就是你的横轴、X 轴是这个呃过去五年你的 Capex。所以它是一个，我不是看说哦很短期，我看它五年这样的一个成长率。嗯、那纵轴就是过去这五年股市平均回报率。我每季都在做这个 r o a r i n g 其实它就是一个非常明显的正关系。不管它是国家，不管它是产业，都有这样的一个状况哦。所以我自己觉得，呃，当然现金股息率是可以考量的，但是当美国的债券利率现在是五个 percent 了，对，我干嘛去买股票是五个 percent 的现金股利？<的>所以。对我来说，我反而会觉得，如果在未来这几个月是有修正的状况，或一个比较低档的状况，我我能会思考还是往科技股的方向，并不是说价值股不好，这个是跟每个人的投资，每个人的投资哲学不一样。嗯、我思考都是比较中长线的这种卖盘。那价值股没有什么不好，它就是长期给你一个比较稳定的，嗯，呃，现金鼓励。那低 P/E ratio 跟低 P/B ratio 就是低的本益比低的股价净值比，这个东西也是一个保护了，嗯、呃，对你来说是一个保护，所以我我并不会说啊科技股就一定比较好，可是我说以我啊、呃，如果真的今天今天想要去看这个市场的话，那我我可能会去思考说，哎、欸，两三年后什么类股会比较有表现。嗯、哦，
0: 所以还是要往长线来看。是但是因为像比方说剛剛，刚刚呃，我们超大有讲到说，其实科技股里面可能也会有价值股，嗯、所以把它再定义的明确一点。很多人会喜欢投资生活类股、<Okay> 肌肉股啊、水资源啊、超商啊这类的。所以，如果以超大来看的话，你会建议投资人怎么样去衡量科技股跟这种生活
2: 类股的这个投资价值呢？我先给大家一个数字，大家比较有感觉，不然我讲再多，大家都不会有感觉。我去看过去十年好了，嗯。过去十年呢，如果我们看全球股市的价值股跟全球的科技股，它的 performance 大概是这样：价值股大概是87个 percent， 科技股是360十个 percent。哇，<笑>好！但我不是说科技股，科技股的波动就一定比较大。<對>好，那我再给大家一个数字哦，因为你的总报酬包含两个，嗯，一个是你那个本身的指数嘛，另外一个就是现金股息。对，价值股的现金股息比重。占它的总报酬是超过六成的，但高科技股是不到两成。嗯，好，所以这反映了这一件事情，就是呃，我不会说像你讲的那些生活类股就是什么不好的，它就是稳定。但是回过头来，我们常常在讲说我们要存什么定存概念股，它还是股，
1: 对
2: 。但是我一直说，现在债券就已经四趴五趴了，那我为什么要放股呢？嗯，所以另外一个思维就是。呃、除了这些价值股、科技股，其实我我也觉得，如果你真的是一个比较稳健的人，其实你已经不用再寻找定存概念股了。嗯，因为现在美国的债券就可以提供你这样的回报率，四个 percent、五个 percent， 那这个可能是可以当你一个你自己的一个核心部位哦、喔。但是其他的，你就应该去思考说，哎、欸，反正我已经有这个稳定的现金流了，那个是债券，还不是股票哦、喔。对。那我我是不是开始要考虑说，哎、欸，未来这半年一年，当大家觉得消息很差，景气更进一步往下回落的时候，我应该开始琢磨这些比较优质的科技股，并不是说价值股不好，也不是说科技股特别好。我是存你说，价值股如果它就是一个提供你一个好的现金股利率，我刚才讲过去十年它的总报酬六成是来自于现金股息。但是现在股息，你现在告诉我说，哦，我台湾以前这些存股族都说，其实我没有要求很多，只要每每年能够给我四个 percent、五个 percent。嗯，现在美国的债券就是四个 percent、五个 percent， 甚至你要六个 percent 也有对，而且它不用，它不是股票，它也没有任何的条件。那这个东西债券就可以取代了，它的安全性可能还胜过于这些股票。嗯
1: ，保、哦、险超大的意思简单来讲就是。以目前来讲，哎、欸，这个科技股跟价值股的回撤来看，两个人的这个报酬率差了三四倍左右。那久而久之，现在大盘如果真的跌下来，两个股票的类型其实都会受损。可是，如果在反弹的时候，科技股的波动因为比较大，当整个市场回稳的话，科技股的价值一定会比价值股表现来的更好。那相对的，如果你想要存一些稳健的，反而现在更稳的美国国债，你说美国会倒吗？这个应该很难啦。所以如果你去买美国国债，它的殖利率已经有五帕，甚至到六帕了。所以超大会觉得，哎、欸，如果价值股的投资不如去买美国国债，可能会有更稳健、更安全的这个保障啦。好，那其实总结来看，其实外界对于今年的趋势好像都不是太看好，就是觉得啊、呃，整个货币紧缩政策啊，科技。科技市场裁员等等，那像是通膨升级，都是大家比较关注的这些相关的议题哦、喔。但如果以刚刚这个超大讲我们以长期投资，如就以三五年这样的一个这个期限来看的话，有哪些趋势或者是比较不确定性的因素，可能是未来有会扭转这个投资市场的关键？可不可以列几点让投资人稍微
2: 品一旁 o k 第一个我觉得跟刚才讲的，跟两千零八年跟二零二零年不太一样的是。大家不要太期待说哇，就是 V 型反转。嗯，开一开始说 no Q E no V 啊，对，就是你你现在在通膨还在打通膨的时候，不太可能就实施大规模的货币政策。那你要大规模的财政政策也很难，因为那个也是加剧通膨的。嗯，所以你没有强力的大的这种政策力多，它不容易让股市有比较明显的回转。我我觉得这个是呃，即使到明年。我觉得这个都是资本市场很重要的一个事情，就是它没有大规模的政策红利。嗯，第二个就是呃 ，no capex no gain， 就是刚刚一开始讲的。现在当然市场上有很多杂你每天看这些，就像现在奥斯卡颁奖在讲妈的多重宇宙，你就觉得很混乱，<笑>什么一一团乱。<笑>可是有一个东西非常确定的，现在利率是高的，对，它是一个、呃、比较好的现金流。你也不要说我要去买什么差的公司，现在好公司利率都五趴以上了。嗯、<笑>这个东西是你以前想要做定存概念股的人可以去思考的，因为呃，它是债券，呃， AM, 那利率都已经可以给你五趴以上了，那就是你过去梦寐以求的定存概念股。那最后有三个趋势，我觉得是值得提醒大家的。第一个是能源的转型，嗯。我们一直在讲什么 ESG， 我刚刚说讲二零五零、二零七零年那个都不要太相信了，因为现在讲的人那时候都不在了。<笑>对，但是这一件事情是一定会去做的，是就是说，呃，石油当然不会马上消失，也不会说路上全部都是电动车，但是它是趋势。这个这一个趋势是你无法挡嗯，
1: 就
2: 是就是说，我认为二零三零年有没有用石油，当然还是用石油。那二零三零年是满街都是电动车，当然不会是。可是你大概可以知道，用石油的比例一定是减少，对，电动车的比例一定是增加的。所以能源转型这几年会出现两件事情值得要注意的。第一个就是你的能源转换成本很高，就是你要马上说“我不要用石油，全部用再生能源”这件事情，它可能是未来不管是在政治或者是在社会的议题上面都会很容易爆出来。但是它的商机就是在于说。未来谁能够在电池这一块，呃，取得一席之地？嗯、大家有没有想过，如果呃现现在看起来，呃，比如说中国宁德时代很厉害啊，那有没有可能它变成美国这个给它某某方面的惩罚，变成下一个华为？这个也可能是地缘政治的一些因素，但是这个东西就是兵家必争之地。嗯，也就是说，储能这一件事情，我认为是在投资上面绝对跑不掉哦，这是能源转型，我认为呃最关键的呃投资方向一定是节能，就是你的储能的设备这一块。是是那第二个就是呃现在都很流行，包括最近的 Chat GPT 等等这种 AI， 我认为也有两个趋势。第一个就是呃大家都要很小心，五年后。我这种经济学家大概就被淘汰掉了，因为哦，这全部都输入把 Fed 的资料，把所有这种 macro， 把产业的资料输入这种类似 Chat GPT 这种，大家还可以选角色，不要看我这种长得这么丑的人在这边讲，我可以自己选一个嗯比较漂亮的角色，我可以选选周子瑜来跟我讲市场，这种东西我认为一定会成真啊、哦！大家不要觉得说啊，那只是元宇宙，那只是一个笑话，绝对不会是，嗯，那只是时间的问题。所以第一次工业革命、第二次工业革命，可能哇、哦，机器就去开始出来了，然后这个企业大规模的在做制造业的生产。第三次就是资讯革命，这些东西大家都会说，哎，不会啊，人都有更好的去处啊。可是这一次是智力的革命，嗯，智力革命意思就是你现在这些知识工作者，你又是有人跟你在啊、呃、竞争这一块。那这个东西我们叫 singularity， 就是一个起点，意思就是。当这个类似 Chat G d P 的训练成啊，它超过人的智力的时候，现在可能九岁或十岁的智力吧，那大家有没有想过，把智力训练到一百二呢？那会出现什么样的状况？是，所以未来反而要更注意的是各位的工作机会了。这个所谓的技术性的失业这一件事情，我认为，如果你现在已经是五六十岁了，没有问题；但是如果你现在是二十岁的，你是三十岁的。你都要非常小心，像我们这样的，<笑>所以这一件事情，我认为大家要牢记在，不要觉得说那个只是一个天方夜谭，它只是时间的问题。嗯，那第二个趋势就是，除了刚才我讲的技术性失业之外，它也可能产生很多商机。嗯，哦，当然有人就会想去 b e 有人开始会说，哦，我有很厉害的什么投资 c h a p GPT， 大家想哦，这种东西如果它变成大家都可以用的，它就没有价值了。因为你都预测是一样，所以这边一定会有一些竞争的。那这些竞争后面要什么？我要很厉害的晶片。所以这些能够做 AI 晶片的或做 AI 相关的呃这种呃 algorithm 的东西，我认为在市场上还是很有发展。哦，但在这个趋势大概是不会变，就是它只会让你觉得更恐怖，或觉得让你觉得自己更渺小，或觉得我好像工作机会快不保了。<笑>这个趋势大概是很难逃得了。最后一个是。呃，我刚才才跟呃佩服跟笑瑜说啊，以后我们要靠你养了。整个人口的趋势，这不是台湾问题，全世界大概都有的现象。台湾去年生不到十四万个，中国去年不到九百万个。嗯、呃、大家想一下，中国两千年的时候，一年可以有两千万个新生儿，现在是九百万个不够。哦、台湾十年前，二零一二年那时候还有二十二万个新生儿，现在是十四万个不够。嗯，那。这代表什么？这代表是你整个人口结构出现很大的改变，很大改变。你说到底对我有什么影响？当然有影响。大家想哦，那个缴税的人就越来越少，
1: 对
2: 。但是债务越来越多嘛，所以以后就要靠佩服跟效愚缴比较多的税嘛。<笑><笑><笑>那这件事情就是一定会出来嘛。所以这个我刚才包括技术性事业这些，代表其实是某方面它是社会福利的问题。那可是问题是。你你的你的债务越来越多，社会福利越来越多，可是缴税的最后还是要人家缴税啊。对，缴税的人越来越少，这个东西我我我觉得呃，可以给我们很多思考啦，嗯、就是嗯、呃，这个东西到底对于你未来啊，财、呃、富自由这件事情，可能对你来说就更急迫。我给大家一个数字，大家会更有感觉。过去100年 ，S M P 啊、呃，就是美股标普500它的平均报酬率。大概 around 接近7个 percent， 那美国过去1 0 0年的经济成长率大概是3个 percent， 那为什么要讲这件事情？在过去1 0年的时候，这个数字刚才讲1 0 0年大概差4个 percent， 在过去10年呢，这个数字已经差十个 percent， 哇！好，我要讲这件事情就是，这就是致富的特权，你不投资没有问题，但是你就只能领薪资，领薪资。经济成长率某方面长期的经济成长率跟你的薪资成长率是亦步亦趋，所以你要靠薪资，然后想说，哇，未来那个世界我被 AI 取代了，或或怎么样，工作不保了啊？你你最后就会去思考说，哎、欸，我我要怎么去创造财以前说我好好读书，我现在好好读书没有来来来不及了，来，现在学 AI 可能都来不及了，所以理财还是非常重要的。长期来说，其实台湾也有类似的状况，就是。台股的长期报酬率一定胜过经济成长率，是，所以理财这件事情，我认为是非常重要的。嗯
0: ，还好最后有个乐观的 ending，
2: 、啊、<笑><笑>你有点好悲观。对，其、就、实、是、
1: 就像超大讲三个趋势啊，这个储能系统啊，还有 AI 的发展，跟未来这个高龄化社会的抚养比。其实真的是我们这一代好像要面临技术性失业，但是同时又要缴比较多的税，养更多人，好像真的比较辛苦哦。但是在今天的这个超大讲解下，我们可以知道未来洞见这个趋势，发现投资真的是我们未来可能要致富的一个非常重要的一环啊。那也当然是提供给大家做一个参考，未来大家也可以去往这个方面多多的了解，帮自己的投资观点啊，整个整个趋势看得更明朗，在未来一定会更有帮助。今天非常谢谢超大的分享
0: ，谢谢，
1: 谢谢大家。好，感谢大家收听《毛玉小姐变有钱》哦。如果任何投资相关的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们，也记得给我们一个五星的好评。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜